0: Pasívne alebo aktívne investovanie. V minulých dvoch videách sme si predstavili dve formy investovania. Tou prvou formou bolo pasívne investovanie do ETF fondov na tou druhou formou bolo aktívne investovanie do akcií. Ktorá možnosť investovania je pre koho lepšia, ktorá má lepšie výsledky, čo by som zvolil ja a či existuje nejaký hybridný model alebo ako sa jednoducho z toho dostať. Tak práve to je náplň dnešného videa. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a vy práve sledujete YouTube rubriku Svet investícií, ktorú som zostavil za účelom, aby som zdvihol investičnú gramotnosť v Česku a na Slovensku. Táto rubrika je tvorená formou akadémie, kde jednotlivé diely na seba nadvezujú a vy práve sledujete 11. diel. Na úvod môžem povedať, že ak ste nevideli predošle videá o tom, ako pasívne investovať do ETF alebo ako aktívne investovať do akcií, tak si prosím vás pozrite tieto predošlé videá, pretože toto video bude takým zhrnutím alebo nejakým výsledkom toho, čo sme sa dozvedeli v predošlých dvoch videách. Takže ja už tu nebudem hovoriť o tom, aké druhý ETF-iek máme, čo to presne znamená, aký je rozdiel medzi akumulačným a distribučným alebo syntetickým a fyzickým. Rovnako tu nebudem hovoriť o jednotlivých sektoroch na akciách, ktoré sú defenzívne, či si vybrať dividendovú akciu alebo podobne. Toto všetko máte práve v predošlých dvoch dieloch. Toto video má slúžiť ako taký sumár toho, pretože dozvedeli sme sa, dá sa podať, kompletné informácie o ETF-kách, dozvedeli sme sa kompletné informácie o akciách, napovedzme no si teda výsledok pre koho je čo vhodné. zase, neexistuje nejaký svetigrál alebo nejaké jednoduché pravidlo ale je to o každom investorovi samotnom, takže pre koho je ideálne etf Určite je to ideálne pre začiatočníka ktorý nemá nejaké skúsenosti nepohybuje sa vo svete investícií nechce si nejako významne študovať a chce mať diverzifikované celé portfólio za dá sa povedať celkom dobrú cenu nízky poplatok a aj veľmi nízke riziko, pretože ako som uvádzal vo videu o ETF-kách, môže Te investovať do celého sveta, alebo jednoducho si tam môžete vybrať niektoré sektory alebo komodity, alebo jednoducho naskadať tak, ako vám to dáva zmysel. Investovať do ETF-iek sa dá väčšinou už od 10 eur, takže nepotrebujete byť milionári. A je to naozaj veľmi vhodná možnosť pre tých, ktorí sa nechcú vzdelávať, nechcú tie trhy sledovať a za relatívne veľmi nízky poplatok chcú mať veľmi dobrú výkonnosť, pretože ako som hovoril, tak väčšinou z tých 10 portfólií 9-krát Vyhrávajú tie pasívne, kde sa nešpekuluje, ale nie jedenkrát vyhráva to aktívne spravované portfólio nejakým portfólio menežerom. etf vám vedia robiť zhruba 8 až 12% ročne, samozrejme je to podľa toho, ako si to vyskladáte. Keď sa pozrieme historicky na výkonnosť S&P 500, čo je najväčší index na svete a takisto jedno z ETF-iek, o ktorom som hovoril, tak S&P 500 urobilo za posledné dekády zhruba 10% ročne zisk. Keď sa pozriete na niektorých portfólio menežerov a kľudne aj tých najväčších na svete, tak nie každému sa niečo také podarilo. Máme tu Varena bafeta, ktorý to niečo málo prekonal, ale ten už investuje cez 60 rokov aj naozaj kráľom v tom, čo robí. Takže mať zhruba v priemere za posledné dekády 10% ročne je naozaj vynikajúce a stačí vám na to jednoducho len vybrať si etf S&P 500 a investovať do neho. Keď sa pozeráme na akcie, tak tam už je to trochu komplikovanejšie. Nevyberáme si celé sektory, nevyberáme si celý košík tých akcií, ale ideme po konkrétnych firmách. Ono nestačí nám dnes už vedieť, že Coca-Cola je nápoj, ale je za tým naozaj oveľa viac. Takisto Apple, nie je len Jablčko, nie je len mobil alebo iPad, ale je za tým oveľa viac. Čiže ja by som vo všeobecnosti povedal, že akcie sú naozaj už pre pokročilejších investorov, ktorí už majú niečo za sebou, vedia zhruba, ako funguje ten trh. Vedia napríklad, že ten trh funguje v cykloch a jednoducho sú už pokročilejší, poznajú nejaké základy, vedia sa orientovať napríklad v súvahách daných spoločností, sem tam sledujú earnings daných spoločností, lepšie zvládajú tie poklesy, majú už nejakým spôsobom nastavenú psychiku, ale čo je asi úplne najdôležitejšie, tak ich to proste baví. A Peru. Peru! Ty ráda pereš? No. je do pračke nebo na vanšie? Pračce. Pračce. Ty ako koukáš, tak okoukáš, ak sa to tam točí? No. Takže naozaj, ak sa uchylíte k tomu stockpickingu, ono to neznamená, že ste hneď gambler alebo nejaký trader a že nejako vysoko riskujete, pretože napríklad aj samotný Warren Buffett vyberá konkrétne akcie a vy si viete aj akcie vyskladať z dividendových alebo nejakých proste rastových a viete, to má celkom bezpečné, čiže to, že investujete priamo do akcií neznamená, že ste gambler, ale musíte byť rozhodne pokročilejší, pretože tam nemáte takú veľkú mieru diverzifikácie, ako napríklad pri ETF-kách. Ja osobne by som sa riadil jednoducho tým, čo vás baví a aký máte vícieľ. Ak vás nebaví sledovať trhy, uvedomujete si, že inflácia je problém, uvedomujete si, že na tých terminovaných vkladoch v bankách vám to proste nič nerobí, tak jednoducho sporte do ETF-iek, nemáte starosť, nemáte nejaké veľké poplatky, nemusíte to nejako riešiť, A čo skoro sa dostaneme v ďalšom videu aj ku daniam, takže je to naozaj veľmi atraktívna cesta. Ak to však niekoho baví naozaj sledovať, bavia ho konkrétne akcie alebo má proste svojich favoritov, ako má Varenba, FED coca colu alebo si chce vybudovať dividendový príjem napríklad 1000 euro mesačne alebo podobne čo je sen vlastne drví väčšiny ľudí, ktorí si skladajú dividendové portfólio, tak podľa mňa nie je zlé si budovať aj akciové portfólio. Reklamná vsouka ak vám tieto informácie nestačia, tak využite našu unikátnu službu Investície do Vrecka, ktorú nájdete na stránke www.trader2.0 a pridajte sa do našej mobilnej aplikácie, aby ste mali svet investícií a informácie zo svetových trhov stále u seba. No a teraz späť ku videu. Ono, keď sa nad tým zamyslíme, tak naozaj tie etf robia zhruba 8 až 12% ročne. Teraz by som si dal pozor na zložený úrok, pretože vy, ak dokážete tým výberom akcií poraziť, niektoré indexe naozaj dokážete robiť, ja neviem, 11-12% ročne, zatiaľ čo na tom indexe by ste robili 8, tak možno si teraz poviete, že dobre, je to len 1-2%, ale pri tom zloženom úroku vám to v priebehu 10-20 rokov spraví až 10 000 euro do zisku. Takže ja by som to naozaj nepodceňoval a nepodceňoval by som ani výkonosť 1% ročne, pretože na základe toho zloženého úroku každý rok budete strácať 1%, tak v suma sumárum o 20 rokov ste oveľa chudobnejšie, ako keby ste to 1% mali. Na no čo si ešte rozhodne potrebujeme povedať, tak sú nejaké základné otázky, ktoré by ste si sami mali zodpovedať, alebo nad ktorými je sa dobre zamyslieť. No a ja som sa samozrejme u nás v komunite investície vo Vrecku spýtal, aké sú také najčastejšie problémy tých bežných ľudí, takže poďme sa pozrieť na TOP otázky, ktoré ľudí trápia, keď investujú do ETF-iek a do akcií. Prvá otázka je prekrývanie titulov. A čo to znamená? To znamená to, že ja napríklad môžem investovať do ETF-ka S&P 500 a takisto investovať napriamo do akcie Apple. No z toho vyplýva otázka, že či je to dobré alebo zlé, pretože keď investujem do SNP 500, tak ja logicky tam ten Apple už mám zaradený, čiže ja keď investujem do SNP 500, tak už vlastním Apple a vo svojej podstate by som úplne nepotreboval kupovať jednotlivú akciu Apple. Lenže ak som naozaj fanoušik Apple a tá spoločnosť sa mi páči, tak ju môžem nakúpiť a za mňa to vôbec nie je zlé. Čiže tými etf by som naozaj diverzifikoval celé portfólio a práve tým jednotlivým dokupom akcií by som kupoval tie tituly, ktoré mne osobne dávajú najväčší zmysel, do ktorých sa najviac vyznám, najviac im dajme tomu verím a som najviac ich ako keby fanúšik a baví ma tú firmu sledovať, Čiže podľa mňa vôbec nie je zlé, ak je niekto obrovský fanúšik Apple, že si kúpi napríklad etf kde má celý svet, potom si kúpi etf snp 500, kúpi si napríklad ETF-ko Nasdaq, vo všetkých týchto troch etf má spoločnosť Apple a dá sa povedať, že celkom dosť výrazne zastúpenú, tak potom podľa mňa nie je chyba si kúpiť ešte jednotlivú akciu Apple. Alebo môžeme to zobrať aj z tej druhej strany. Ak viem, že som veľký fanúšik Apple, takisto napríklad Google, Amazonu a proste týchto veľkých technologických firiem, tak napríklad nemusím kupovať ETF-ko Nasdaq, ale môžem to svoje riziko rozdeliť a napríklad kúpiť firmy z Európy, napríklad top 50 európskych firiem alebo firmy z ázijského trhu. To znamená, tú logiku môže mať obojsmernú, že buď tou konkrétnou akciou ešte viac posilním pliv tej dajnej spoločnosti v celom mojom portfóliu alebo naopak, ak už nakúpim rôzne technologické akcie, lebo ma to baví, ja som toho fanoušik, ako Tesla, Amazon, Microsoft alebo Apple, tak už nebudem kupovať technologicky zameraný index, ako je napríklad Nasdaq, ale zainvestujem napríklad v Ázii alebo v nejakých menších firmách. Také základné pravidlo, ktoré by som ja v tomto asi dodržal, že by som to zbytočne nehrotil, to znamená nemal by som v jednej akcii alebo v jednej firme, alebo v jednej titule proste viac ako nejakých 10%. To už je podľa mňa ako, že naozaj Trop. Neviem si predstaviť, ak niekto nakupuje ako Svetové ETF alebo nejaké ETF, kde je 50 alebo 100 firiem, tak aby v celom jeho portfóliu jedna akcia prevyšovala 10 to by bolo za mňa veľmi nebezpečné, veľmi slabá diversifikácia. Poďme na ďalšiu otázku. Ďalšia otázka bola, že ak mám už svetové ETF-ko, tak aké akcie vlastne vybrať? Na no tu na je zase odpovedí milión. Ak už ja mám svetové ETF-ko a to znamená, že som zainvestoval do celého sveta, tak ja si vlastne môžem vybrať, čo chcem. Samozrejme, toto ETF-ko by malo tvoriť drvivú väčšinu môjho portfólia. To znamená, že nemôžem to portfólio zložiť tak, že svetové etf mi bude tvoriť 10% a potom za 90% a kúpim Google. To by znedávalo zmysel, ale môžem to spraviť tak, že Svetové TF mi bude tvoriť 70 portfólia a potom si práve vyberiem tie akcie z rôznych sektorov, ktoré sa mi páčia. Ak chcem nejaké defenzívne ochraniť sa voči kríze, môžem ísť práve do toho zdravotníckého sektoru, to znamená Johnson Johnson, alebo môžem ísť do spotrebného ako Coca-Cola, McDonald's. Takisto akcem nejaké rastové, môžem ísť do Palantiru, čiže môžem si to vybrať jednoducho tak, ako chcem, alebo si kúpim nejaké akcie konkrétnych spoločností za oberajúcich sa umelou inteligenciou alebo nvd čiže grafické karty. Takže za mňa, ak mám vlastne nejaké svetové etf alebo proste SNP-500 a to tvorí ako väčšinu môjho portfólia, tak ten zvyšok, tú minoritu, tú menšiu čas by som práve vyskladal tým, čo mám rád, čo sa mi páči, práve tým nejakým sektorom, ktorému verím, znova podľa účelu toho portfólia. Hej, Samozrejme, že človek, ktorý má napríklad 60 rokov, tak by to mohol vyskladať tak, že si tam dá etf dlhopisové, pretože práve to toto dlhopisové etf by nemalo mať veľkú volatilitu a samozrejme človekovi, ktorý má 60 rokov a náhodou ho na 5-7 rokov stretne kríza, tak je to veľmi, veľmi zle. Preto takýto človek radšej potrebuje dlhopisové etf a môže si to vyskladať napríklad ešte nejakými defenzívnymi akciami z zdravotníckého sektoru aby to mal zaujímavejšie. Na druhú stranu človek, ktorý je mladý a má napríklad to S&P 500 tak to môže podporiť nejakými akciami konkrétnymi zo ktoré sa iba rozvíjajú, a to je práve napríklad elektromobilita, umelá inteligencia, obnoviteľné zdroje. Teraz je to, dá sa povedať, v plienkách, ale o takých 20-30 rokov by to mohli byť veľmi významné sektory. Ďalšia otázka je taká tradičná, je lepšie ísť čisto ETF alebo čisto akcie. Čiže v podstate to, čo aj názov tohto videa, na odpode je jednoducho taká, že vy si musíte povedať, či dokážete ako keby tie etf poraziť. Ej niekto napríklad nakupuje akcie, že vie, že dajme tomu ten index aj neporazí, že bude mať možno slabšiu výkonnosť, ale jednoducho ho to baví a chce si to študovať. A ak vás to nebaví a chcete stabilitu istotu a zhruba tých 8 až 12% ročne, keď to zoberieme naozaj na horizont 20 rokov, tak to etf je brutálne. Ale keď vás to baví a myslíte si, že by ste tento úrok ročný vedeli v priemere poraziť nejakým vašim výberom alebo máte nejakých favorit, tak by som šiel do akcií, ale ja osobne preferujem práve ten hybridný model, kde väčšinu toho môjho portfólia by mohli tvoriť práve ETFK, ale vyšperkujem to nejakými konkrétnymi akciami z tých odvetví, ktoré sa mne páčia, ako je umelá inteligencia alebo obnoviteľné zdroje, pretože to si myslím, že je budúcnosť a tieto firmy by mohli zažiť veľké rasty. Ďalšou otázkou je, aký mať pomer akcií voči ETFK. Znova je to veľmi individuálne, podľa toho, ako vnímate riziko. Ja osobne ak sa pozriem na to, že to portfólio by malo ochrániť hodnotu, malo by byť stabilné, tak určite väčšiu časť by mali tvoriť ETF-ka kľudne 78%. Ak to portfólio by malo byť dynamické, tak by som to dal kľudne 50 na 50. Ak to portfólio by malo byť vysoko vysokošpekulatívne, tak by som dal prevahu akciám nad ETF-kami. A posledná piata otázka, ktorú sa väčšinou ľudia pýtajú je, čo sa oplatí viac z hľadiska poplatkov a čo sa oplatí viac z hľadiska daní. Čo sa týka poplatkov, tak už sme si povedali pri ETF-kách, že ETF-ka sú naozaj veľmi lacné práve preto, že sú pasívne spravované. Nesedí tam jednoducho žiadny portfólio nie sú tam žiadne kancelárie, len sa jednoducho nakúpia tie akcie, ktoré v tom balíku sú. Takže ETF-ka majú naozaj veľmi nízke poplatky. Akcie dnes už u množstva brokerov majú takisto veľmi nízke poplatky a dokonca u množstva brokerov sú už aj bez poplatkov. Čiže čo sa týka poplatkov, tak ETF-ka a akcie sú dá sa povedať, veľmi lacné a dnes medzi tým není nejaký úplne závažný rozdiel, že by to nahrávalo jednej či druhej strane. Na no ak sa pýtate na dane, ktorá je lepšia daňová možnosť a v konečnom dôsledku, keď už aj zarobíte, čo vám viac ostane, či z investovania do ETF-iek alebo z investovania do akcií, tak to bude práve téma ďalšieho videa, takže my sa tu vidíme znovu o týždeň v nedeľu a témou budú, ako daniť etf a akcie a prípadne, ako ich vlastne legálne neda. Ak ťa toto video nabudilo a chceš sa aj ďalej zaujímať o svet investícií, tak nezabudaj sledovať aj ďalšie videá na tomto kanáli. A nezabúdajte, riziko prichádza vtedy, keď neviete čo robíte.